2: Una trasmissione realizzata in convenzione
3: con... La Lega per Salvini Premier. Siamo tornati alla normalità, eh? Basta pirulì, pirulà, eh? No, 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 non volevo più quelle... No, era bello, è eh? Un jazz, un po' classico, un po'... Però, però io, sai, sono della vecchia scuola e preferisco i miei artisti indipendenti con dicondio. Abbiamo sentito è il tema quasi western, questa Stay Here... Buon pomeriggio da Sammy Marin. Siamo tornati alla normalità? No, non siamo tornati purtroppo alla normalità. Abbiamo trasmesso questo convegno di feder terziario su istruzione e formazione. Torniamo in diretta, certamente. Facendo il punto della situazione notizie e su quello che sta avvenendo in Romagna, 9 il bilancio ufficiale dei morti, la novità è che si è allagato anche il centro di Lugo di Romagna, un ciclone intrappolato che diverrà la norma. Non so se ve ne siete accorti, ma in questi giorni ce lo stanno dicendo tutti quanti, che la colpa certamente è tutta quanta nostra perché non usiamo l'auto elettrica e tutto questo diventerà la norma. Chiaro che noi abbiamo la fortuna di non avere un editore che ci dice "Eh, di questa cosa o di quell'altra cosa, Siete voi i nostri editori. Radio Libertà vive attraverso la vostra voce e il vostro sostegno economico. Sul conto corrente 37671294 lo prendete dal sito radiolibertà.net e qui si può ancora dire quello che si pensa. Già che ci crediate o no. Per cui proprio su queste notizie ultimora, proprio su quello che sta avvenendo in Emilia-Romagna e non soltanto in Emilia-Romagna perché tra non molto andremo in Marche, nella regione Marche dove anche lì si è sfiorata e si sta sfiorando la tragedia. Su queste argomentazioni potete entrare in diretta da questo momento senza filtri né censura, senza peli sulla lingua e se pensate che la colpa sia di qualcuno ditecelo. Chiamate 02 92 94 7222. Questo è il centralone di Radio Libertà. Chiunque, siete della Lega? Siete di Forza Italia? Siete di sinistra? 02 94 7222. Di chi è la colpa, secondo voi? C'è già qualcuno in linea. Pronto? Sì, buongiorno Semmi. Antonello dal Veneto. Ciao. Io sono di Marte. Ecco.
2: Ecco, così eliminiamo i pregiudizi Dai. che ci sono, ecco stai attento, fatti inquadrare bene quel bello stemma dopo ti dico il perché che è lì sul, sul cuore lì della
3: polizia polizia di stato, polizia gli amici ecco. della polizia di Pistoia grazie a chi me l'ha regalato ecco. qualche anno fa
2: ecco, perché guarda, ieri ho visto ieri l'altro ieri, l'immagine di quella caserma della polizia con tutte le auto della polizia sommerse dall'acqua ma mi sono chiesto ma come è potuto accadere questo, questa è la domanda che mi sono fatto e che faremo dopo senza tutte quelle auto, senza la sicurezza, in mezzo a sti predoni che ti vengono a saccheggiare le case perché tu sei disperato e hai abbandonato la casa a motivo dell'acqua, questa è la domanda, comunque non era questo il motivo dell'intervento, è un altro. Bella, bella, bella quell'immagine, la bella, sto vedendo adesso, bravo. E la domanda che voglio fare è questa, stavo vedendo adesso un notiziario dove dicono che, pensa, si sono organizzati dei ragazzi con delle chat per dare aiuto alle squadre di soccorso alle persone che sono state allagate. Ora io mi chiedo, ma il Presidente di Regione, Bonaccini, non ci ha pensato che c'è una valanga, un potenziale di manodopera di quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza, quelli là sono stati precettati, cioè sono stati chiamati, si sono gli elenchi per dire cari signori in questo bisogno urgente venite e lavorate, perché non è che ci vuole tanta specializzazione per togliere il fango dalle strade, lo faccio anch'io a casa mia. Che ho 99 anni, per cui penso che lo possono fare anche loro. Che ne dici, Semi? Questo il presidente di regione non se l'è chiesto, i suoi dirigenti, la sua schlein che era preposta alla alla ristrutturazione dell'ambiente, non se l'hai fatta queste domande? Grazie, Semmi, buona continuazione.
3: Grazie sulla falsariga di questo ascoltatore, ecco potete entrare davvero tutti quanti voi a dire il vostro pensiero su quanto sta avvenendo in Emilia Romagna e non solo. In 27.000 sono senza corrente elettrica, evacuazioni sono cominciate anche a Ravenna città. Come vi dicevo, si è allagato il centro di Lugo di Romagna, sull'A1 ci sono chilometri di coda perché c'è stato uno smottamento intorno a Sasso Marconi. E infatti, eh, se siete diretti a sud, eh, mi fanno uscire eh, prima dall'autostrada. Un'opo- un'apocalisse di acqua: 9 morti, oltre 10.000 sfollati, e naturalmente ci Si spertica a cercare di spiegare la situazione e non, e non nessuno osa alzare il ditino dicendo: ma forse, ma forse non si è fatto quello che bisognava fare. E c'è soltanto un quotidiano, il quotidiano La Verità che, che osa, osa scrivere qualcosa o. Oh, Ragazzi, ma di uno c'è anche da avere paura. Anche Libero, anche Libero insinua qualcosa. Guarda qua, sott'acqua il modello PD. Tragedia, nella terra simbolo del buon governo DEM. Inutilizzati molti dei fondi stanziati per la prevenzione. Avete capito? E... e... La slime che è stata citata dall'ascoltatore precedente era quella che doveva occuparsi di utilizzare questi fondi. Chiaramente non stiamo dando la colpa alla slime, mi darebbero immediatamente dell'omofobo. Oh, omofobo io! E poi io che vado a dare la colpa alla slime del Partito Democratico. Ma ti sembro il tipo. Stiamo cercando di insinuare dentro di voi il dubbio che ci sia una certa informazione poco 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 pilotata o forse forse giustamente se Mivarin sei il malpensante di questa radio semplicemente davanti alle città allagate uno sta lì a guardare eh, l'acqua e e, e non pensa a chi possa cadere la colpa di tutto ciò. Forse forse questa è la la soluzione migliore. eh? Magari eh, se aspettiamo domani o dopo domani eh? succederà qualche cosa maltempo la Lega chiede di accedere al fondo di solidarietà europeo l'Unione Europea intervenga rapidamente a sostegno dei territori e delle popolazioni colpite dal maltempo con una interrogazione abbiamo chiesto all'Unione Europea di ricorrere alle importanti risorse di cui dispone attivandosi subito per affrontare i danni causati da gravi catastrofi ambientali. Qualcuno si spinge ancora più in là eh, dicendo beh senti eh, stiamo spendendo un fracco di soldi per l'Ucraina, non è che si può dirottare qualcosina in questo momento verso le popolazioni che sono andate a mollo? Tempo scaduto, questa è la prima pagina del quotidiano, il manifesto, a cui vogliamo molto bene, ne vogliamo ancora di più, al quotidiano l'unità, ma la prima pagina non me l'hanno fatta avere, se poi magari me la passate, tempo scaduto, titola drammaticamente il quotidiano, il manifesto, che fa sempre lo spirito in prima pagina, uno spirito apprezzatissimo, e in questo caso... Si vedono le campagne tutte allagate e tempo scaduto perché non abbiamo fatto quello che ci dicevano di fare gli ambientalisti. Attenzione, tra dieci minuti ci collegheremo con la regione Marche perché anche lì si sta sfiorando la tragedia e parleremo con l'assessore all'ambiente del comune di Senigallia in provincia di Ancona Elena Campagnolo per fare il punto della situazione odierna certamente ma visto che loro ci sono passati è per ricordare come un po' di mesi fa neanche un anno fa gli hanno fatto un culo quadro al centro-destra Senigallia e nelle Marche perché secondo il PD eh, non era stata affrontata degnamente l'emergenza c'era stata un'alluvione anche otto mesi fa E come mai ora nessuno osa alzare il ditino eh, verso una regione, l'Emilia Romagna, che ha il 60% di edifici a rischio alluvione? Cioè, è stata cementificata in maniera abnorme. con il silenzio assoluto chiaramente perché insomma se vuoi lavorare e lì bisogna stare zitti e buoni come cantavano i maneskin votare PD e poi tutto tutto va per il meglio, basta che non piova, 0292947222 questo è il numero di Radio Libertà ma anche tramite Whatsapp se volete 346 6427756 l'alluvione in Emilia-Romagna, le lacrime di coccodrillo sopra un consumo di suolo senza argine, pronto?
4: Pronto? Vuela! Voilà. Paolo D'Agorizia, buongiorno a tutti. Allora, un cordoglio innanzitutto per le vittime, eh, sia per chi non c'è più e sia per chi ancora sta combattendo. Detto questo, sono d'accordo su tantissime cose, però più più che dare un'opinione, perché non sono all'altezza, per quanto sia un tecnico ambientale io, di fatto, a livello professionale, volevo fare una domanda proprio volevo una risposta da da un giornalista come te, no? Si parla delle province e mi sta benissimo, non si parla mai dei comuni, io vengo dal Friuli e ci sono comuni da noi che hanno comuni, municipi dove la popolazione è di 256 abitanti, c'è un condominio a Roma, la mia domanda è in Romagna La dimensione comunale interessata qual è? Cioè esistono ancora, ci sono comuni con una quantità di persone talmente bassa da non permettere l'assunzione di tecnici? Non è forse il caso di purtroppo fare una marcia indietro a livello politico e dire mettiamo meno sedie in campo ma comuni più forti? che possono pagare il geologo, che possono pagare il perito agrario, che possono pagare il geometra? Questa è la domanda. Quindi prima di tutto vorrei capire qual è la dimensione comunale interessante, la media ponderata, eh, non la media matematica, la media ponderata. E Ti... poi capire se effettivamente c'è una, una, una necessità di tecnici e come fanno a pagare, perché chiaramente un, pa- un comune da 256 abitanti, un geometra già non lo può pagare
3: più ti ringrazio e io ti rispondo eh, con un'altra domanda ma questi comuni tra di loro si parlano? perché mi viene questo dubbio che ognuno si faccia gli affari propri che ognuno sia geloso del proprio comune del proprio territorio delle proprie cosette non è che in tutti questi anni questi comuni eh hanno fatto barricate, litigando magari tra di loro, se c'è da pulire un'argine, chi paga questo pezzo, chi paga... Mi vengono questi dubbi, ma sono i dubbi malpensanti di uno che non capisce niente assolutamente di ambiente, però, però sto leggendo molte agenzie, molte voci e cerchiamo poi di, di trovare una quadra tra tutte queste voci. La troviamo tra pochissimo anche grazie alla vostra voce, se volete. Abbiamo un numero di WhatsApp 346 642 7756. Memorizzate sul vostro cellulare questo numero. Vi può servire in qualunque momento anche per inviarci i filmati. 346 642 7756 oppure naturalmente il centralone di Radio Libertà lo 02 92 94 22. Pausa di pochi minuti e poi ci ritroviamo con il focus Marche e con l'assessore all'ambiente del Comune di Senigallia Ancona Elena Campagnolo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio,
6: Came Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: C'era una volta un poveruomo che aveva quattro figli.
8: Quello che vi resta è questa proprietà. Che bastardo.
7: Come quei soldi servono?
8: Ah! E quindi? Una
6: battuta di caccia. Chi prende la prada più grossa si tiene tutto.
3: La caccia, un film di Marco Bocci, con Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Piero Bon, Pietro Sermonti, dall'11 maggio al cinema.
1: Sei fidanzata? Oh mio dio, le ragazze sono tornate. Non si può rifiutare il proprio destino. Per un indimenticabile addio nubilato. dobbiamo andare in Italia. Con i premi Oscar, Diane Keaton e Jane Fonda. La vita è imprevedibile. <ride> Book Club, il capitolo successivo. Dall'11 maggio al cinema.
0: Ogni giorno apro gli occhi sperando di rivederti. Chi
9: mi invia questi messaggi? L'amore ha sempre un piano. Più la conosco e più mi piace. Con Celine Dion.
0: Love comes to those who believe. Sono io per davvero. Oh mio dio.
10: Love again Dall'11 maggio solo al cinema.
3: Dominic Toretto. Fra poco conoscerai a fondo la paura. Papà,
9: aiuto! La fine della corsa ha inizio.
10: Vincere era solo vincere. Correvamo per il rispetto. Oggi corro per fermare il bagno di sangue.
6: Correre o morire.
10: Non potrai mai distruggere la mia famiglia.
9: Fast 10, dal 18 maggio solo al cinema.
8: tempo bussa alla porta non ci pensare vai ad aprire e fallo entrare nella tua casa libero e forte ti sentirai da qualche parte arriveremo e senza indugi Ripartiremo Perché la vita Non si ferma mai Liberi e forti Se tu vorrai Ma per favore Non dire no Ti prego ascolta Non dire mai Sì io lo so Tu ci sarai E spezzerai le tue catene Quando i silenzi Sono i rumori Dei tuoi pensieri Che se ne vanno Verso l'ignoto Del tuo futuro Punto di posta Del tuo destino Liberi e forti Noi cresceremo Saremo l'infa che nutre il mondo Così brillanti e pieni di luce Liberi e forti cammineremo sì io lo so tu ci sarai E spezzerai le tue catene Ma per favore non dire no Ti prego ascolta, non dire mai, se io lo so, tu ci sarai e spezzerai le tue catene, ma per favore non dire no, ti prego ascolta, non dire mai, quando il tuo tempo bussa alla porta, Non ci pensare, vai ad aprire e fallo entrare nella tua casa, libero e forte, ti sentirai, libero e forte, ti sentirai. C'è davvero
3: bisogno di forza e Sergio Borsato in questo è davvero bravo e ci dà una forza pazzesca con questo suo nuovo album che sta girando in molte case di ascoltatori di Radio Libertà. Sergio Borsato, il nuovo album si chiama Liberi e Forti, lo trovate anche semplicemente su YouTube o sugli store digitali o anche in formato fisico chiedendolo direttamente a lui. Liberi e Forti! E' l'augurio che che facciamo naturalmente a tutte le popolazioni devastate dall'acqua e dal fango in Emilia-Romagna, ma andiamo lì vicino signori perché anche nelle Marche la situazione non è per niente erosia e si sta sfiorando la tragedia. Sta per arrivare il Focus Marche. Va ora in onda Focus Marche. È chiaro che io volevo fare questo collegamento parlando dell'incredibile risultato della Lega e del centrodestra in quel di Ancona. Ero già tutto felice, allegro, eccetera. E purtroppo prima dobbiamo spostare l'argomento su qualcosa di molto più importante e impellente. Abbiamo in linea, e ringrazio, il segretario provinciale della Lega di Ancona e assessore all'ambiente del comune di Senigalli, siamo sempre in provincia di Ancona, Elena Campagnolo. Ciao, Elena.
7: Ciao,
11: buongiorno a tutti.
3: Grazie per essere con noi in un momento eh, così importante, certamente naturalmente drammatico per eh, l'Emilia-Romagna. Vediamo ancora immagini di fango e distruzione, ma attenzione, anche in quel di Senigallia eh, siamo in una situazione allarmante. Perché? Perché il fiume Misa è in piena, Pare che il peggio sia passato, ma immediatamente, naturalmente, do la linea a te Elena, direi di partire proprio da questo.
11: Sì, grazie. Beh, allora, il peggio si sì, è passato al momento. Diciamo che questa volta, per quanto riguarda la popolazione, è andata meglio, molto meglio, rispetto all'ultimo collegamento, all'ultima volta che ci siamo sentiti. Eh, è chiaro che anche questa volta però purtroppo ci sono stati dei danni, stiamo ancora, ed è per questo e mi scuso per il collegamento fatto direttamente dall'auto, ma stiamo ancora girando per il territorio per verificare ehm, quale sia, qu- quanto siano ingenti insomma, ecco, questi, questi danni questa volta e più che altro abbiamo anche il problema eh, della, della spiaggia di Senigallia che ovviamente vivendo di, di, di turismo e essendo alle porte ovviamente della nuova stagione dobbiamo assolutamente ripristinare il prima possibile tanto che in questo momento mi trovo proprio al porto di Senigallia dove stiamo verificando eh, i lavori di pulizia spiaggia che sono già ripartiti eh, già da, da ieri pomeriggio quando il tempo ci ha dato un po' di tregua e eh, siamo ripartiti subito Ci vorranno almeno una decina di giorni per risistemare tutto, però questo è un invito che faccio ovviamente a chi vorrà venire nella nostra località, siamo pronti in ogni caso a ricevere tutti i turisti che vorranno essere presenti a Senigallia sempre nel miglior modo possibile, sempre con il sorriso, stiamo lavorando per questo.
3: Quindi signori, tragedia soltanto sfiorata in quel di Senigallia, nelle Marche, mentre stiamo vedendo sul canale 252 sui social immagini del centro di Lugo di Romagna in provincia di Ravenna completamente allagato. E purtroppo, purtroppo, queste sono immagini eh, fresche, recentissime di questa mattina. Intanto apriamo le linee allo 0292947222 che ci sta seguendo in diretta, può entrare in diretta con Semmi Varin e con l'assessore all'ambiente del Comune di Senigallia Elena Campagnolo, anche tramite WhatsApp certamente 346-642-7756. Rimaniamo eh, su questo argomento perché eh, Elena è... ci sono state poche polemiche e, e dentro di me ci sono due semi varini in questo momento. Da una parte eh, c'è quello che dice, beh cavolo, stiamo ancora contando i morti, e eh, stiamo cercando di togliere l'acqua, ma neanche dalle abitazioni, dalle strade, perché in alcune zone non si riesce neanche ad andare a piedi. E tu mi parli di polemiche, Sammy Varin, e eh, lo so, ma è più forte di me e soprattutto il fatto che nessuno dica niente questa volta, mentre un'altra volta ci hanno fatto un culo quadro, e tu eh, hai sfiorato l'argomento proprio prima, nello scorso collegamento a Senigallia eh, eh, era molto più grave la situazione quanto otto mesi fa 2022 eh, eh, c'è stata un'alluvione a Senigallia e ci sono state delle accuse pesantissime solo perché eh, il governo di Senigallia e, e delle Marche anche era passato al centrodestra, mentre qui con un centro-sinistra che gestisce la situazione e che mi dicono avrebbe dovuto gestire eh, proprio in primissimo piano eh, la neosegretaria del Partito Democratico La SLI. Perché era lei eh, che aveva in mano anche la gestione dei fondi eh, stanziati per la prevenzione fondi inutilizzati ecco io parto da queste polemiche che pochissimi hanno osato fare e qualcuno di voi ascoltatori per fortuna abbiamo degli ascoltatori svegli ci ha voluto ripetere in diretta e poi certamente qualche titolo eh, abbastanza coraggioso di alcuni quotidiani oggi il partito del cemento uccide ricordando che l'Emilia Romagna il record di impermeabilità. Siamo al 60% di edifici a rischio alluvione in Emilia Romagna. Tragedia nella terra, simbolo del buon governo DEM, altro titolo bello potente che però la racconta giusta eh, la racconta abbastanza giusta inutilizzati appunto molti dei fondi stanziati per la prevenzione e intanto intanto ci aggiungo anche qualche whatsappino che sta arrivando al 346 642 7756 mettiamo mettiamo un po' di carne al fuoco se la sinistra affonda non è mai colpa sua cose Ripeto brutte, eh? brutte antipatiche da dire in questo momento perché c'è gente che davvero non può entrare più nella sua abitazione o non può uscire in questo momento. Però non mi sento di essere essere buonista, perdonatemi. Eh, Schlein, opere mancate per l'Emilia quando invece bisognava farle, a differenza di quanto avvenne a Senigallia. Qui mi fermo, giustamente, e do la linea a te, Elena Campagnolo. Eh, che sensazioni hai eh, davanti a tutto questo? Poi sei anche assessore all'ambiente, per cui da una parte c'è stato anche il bombardamento e c'è tuttora il bombardamento dei giovani ambientalisti e ora c'è anche qualcuno che sta dando una mano eh? e qualcuno che ha deciso di rimboccarsi le maniche speriamo che siano anche i giovani ambientalisti che insozzavano le pareti del nostro Duomo o delle cose più belle e più importanti che abbiamo e che cosa sta accadendo e a tuo parere, naturalmente, dove abbiamo sbagliato in tutti questi anni? Elena Campagnolo.
11: Allora, io vorrei partire da un fatto molto concreto che è questo. il uh, se, 15 settembre 2022, eh, Senigallia viene colpita da un'alluvione che viene considerato veramente una... Eh, quasi una, una, insomma, neanche un'alluvione ma uno tsunami e eh, immediatamente il governo di allora che era il governo Draghi eh, fa una, eh, diciamo una, ci dà una prima tranche di aiuti successivamente il governo Meloni mette mano a questa cosa e arrivano nelle marche 400 milioni di euro mai vista una cifra simile nel territorio Dico mai vista perché iniziamo a vedere, ad arrivare i primi, eh, i primi fondi con cui riusciamo ad aiutare le famiglie, riusciamo a mettere a terra dei progetti di eh, cantierazione di nuovi, di nuovi ponti, di eh, nuove situazioni per il territorio. E mai vista prima perché nel 2014 Senigallia era stata, nuovamente colpi, era stata all'epoca colpita da un'altra alluvione, erano stati promessi molti soldi. Nel 2022 ancora non era arrivato nulla. Quindi questo è un primo punto dove la Regione Marche ha lavorato molto bene. Il nostro governo sul territorio ha lavorato e sta lavorando bene. Dove, per fortuna, eh, la fili- tutta la filiera, quindi comune, regione e, e governo, sono, eh, diciamo, hanno eh, modo di. di-, di- Uh, intraprendere dei, dei, dei chiari dialoghi in cui eh, si riesce a portare a termine e a buttare, ovviamente a portare a terra uh, dei, 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 delle situazioni che eh, in altre circostanze sono state semplicemente delle parole al vento, quindi io parto da fatti concreti che sono quelli che fondamentalmente penso uh, siano ciò per cui io sono stata votata, i miei colleghi che sono nella regione Marche sono stati votati e chi si trova a fare il parlamentare è stato votato. Quindi qualcosa si sta muovendo, qualcosa stiamo facendo. Devo ringraziare anche i nostri parlamentari che da subito si sono attivati tutti e hanno portato comunque a casa dei provvedimenti importantissimi uno su su tutti eh, e per questo ringrazio l'onorevole Carloni e l'onorevole Marchetti che da subito si sono ehm, attivati per riuscire a fare in modo che le aziende agricole potessero finalmente, dopo tanti anni, andare a pulire il territorio e quindi andare anche lungo il fiume per riuscire a recuperare tutto quel legname che dal dal 15 settembre si era aveva invaso i terreni, aveva invaso uh, tutto il terri- nostro territorio e che non potevano, questa era la cosa sconcertante, non potevano essere tolti uh, da nessuno, perché uh, appartenenti al fiume. Queste politiche ambientaliste le abbiamo, o, me- o meglio, qualcuno le ha vissute prima di me, io sono forse troppo giovane, per ne ho solo sentito parlare, eh, però devo dire che ci hanno creato e creano al territorio Diverse tipologie di problematiche. Un secondo problema nel territorio è stato sicuramente quello che in alcuni anni si è pensato più, forse, al voto Eh, da da recuperare che a fare fare un un certo tipo di politica per il territorio. E questo ha portato Senigallia, perché parlo del mio territorio, ma presumo tanti altri eh, territori dell'Italia. ad avere costruzioni dove forse non dovevano stare e ora noi ci ritroviamo a dover fronteggiare queste problematiche eh, dove effettivamente eh, l'attività che deve fare il sindaco del, del singolo territorio è abbastanza eh, insomma è un qualche cosa di davvero, davvero importante e eh, da cui si fa fatica ad uscirne ecco, perché se io per tanti anni ho dato fondamentalmente modo a tutti di costruire ovunque ora non possiamo no, eh, lamentarci di quello che, che accade nei nostri territori questo Penso sia abbastanza. Nel, nel nostro caso non è bipartisan, nel senso che non, non è trasversale la questione, ma riguarda semplicemente la sinistra che ha, che ha governato per, da sempre a Senigallia. In altri territori, forse. Uh, qualcos'altro ci può, ci può essere.
12: Ecco, Sicuramente, può essere...
3: ti interrompo <ride> perché intanto abbiamo aperto le linee allo 7222, <ride> questo è il numero per parlare in diretta e senza filtro con Radio Libertà e con Elela Campagnolo assessora all'ambiente del comune di Senigallia in provincia di Ancona siamo nelle Marche, sentiamo qualche voce dei nostri ascoltatori, pronto?
7: Pronto, posso parlare? Ciao Semi, sono Liliana dalla Val Ceresio. Buongiorno Liliana. In questo momento non vi sento sul 252, però ho la, la radio DAB, quindi Perfetto. non c'è problema. Io voglio dire che io telefono dalla Lombardia, no? voglio dire che se viene organizzata una raccolta fondi per la catena della solidarietà, noi lombardi ci siamo. Eh? Certo. Io eh, mi ricordo che eh, dunque, all'età di 6-7 anni, quindi tanti anni fa, io ero andata in Colonia eh, con un'organizzazione milanese a Sinigallia e ricordo ancora la cinezza, la, la bianchezza della sabbia, della spiaggia, tanti anni fa. Quindi comunque questo volevo dire, se si raccoglie un fondo di solidarietà noi lombardi rispondiamo.
3: E io ti ringrazio naturalmente, questo riguarda eh, ciò che sta accadendo in Emilia-Romagna ma anche appunto nelle regioni limitrofe, eh, anche la Slime ci sta ascoltando e ha detto a Repubblica pronti a dare una mano, serve un salto di qualità sulla prevenzione. Quindi è un po' come fare mea culpa dicendo fino adesso non abbiamo fatto un cacchio, non ho fatto un cacchio perché era lei che se ne occupava della prevenzione in Emilia Romagna, adesso adesso mi devo svegliare non più lei naturalmente ma chi se ne dovrà occupare. Attenzione è una frase sibillina questa della Slime, un'altra chiamata allo 0292947222, pronto?
13: Ciao Sammy, sono io, mi senti? Ciao, sei tu. Sì, ciao, buongiorno anche alla, al tuo ospite, io lo, sono Daniele, da Ronato Ceppino, residenza fiscale, ma residenza, residenza invece eh, attuale nelle, nelle marche a Corinaldo. E ah ho ecco. sentito adesso che c'è l'assessore quindi a Corinaldo vicino, vicino a Senigallia. Devo dire ho trovato le marche, una, una, una regione che non conoscevo, che, sono, che è. Che è è strepitosa, veramente, e anche, anche gli, gli abitanti gli cittadini sono, sono eccezionali, mi trovo, mi trovo benissimo. Eh, un, due cose volevo solo dire, io sono andato a Fabriano a, a vedere il, uh, il museo della carta e passando un po' nell'entroterra dove, dove si era formata un po' l'alluvione col torrente Mise e poi dopo che si incalana verso Senigallia e devo dire che ho trovato ancora eh, praticamente il ghetto del torrente passa che ti passo, c'è ancora alberi, c'è ancora tutto questo, è ancora un po' tutto sporco, sembrava che non fosse proprio cambiato niente no? da settembre-ottobre quando è venuta la cosa. Ma il problema dov'è? Il problema è che dobbiamo stare lontani tutti, è, è, un, è un accorato eh, diciamo così, avviso che faccio. Stiamo lontani dalla gente del PD, perché il PD è, è, la, è la causa di tutti questi casini, i comunisti, il PD, i 5 Stelle, sono loro che dopo. Eh, loro ci sguazzano poi nel casino, nelle alluvioni, perché sono sempre in ritardo e prima non hanno fatto mai niente. Quindi la nostra unica legge che deve resistere è stiamo lontani, non buttiamo più il PD, i 5 Stelle, stiamo lontani da questa gentaglia che ha rovinato, che ha rovinato l'Italia. Ecco, solo questo volevo dire, le marche sono bellissime, Eh, grazie per lo spazio.
3: Grazie, tra poco ti facciamo rispondere, naturalmente siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna stare lontano dal PD, stiamo scherzando, Eh, però però, registriamo il fatto che forse si siano fatti un po' troppo gli affari loro, hanno un po' troppo pensato al business in questi decenni, gli amici di sinistra, prendiamo un'altra chiamata 0292947222, pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Damantola. Poi Marco.
6: Allora, premessa che io nelle Marche ci sono già stato, sono stato ad Ascoli, sono stato a Urbino, in qualche altra località e ci tornerò a Senigallia e to- ci tornerò perché uh, tra, una, tra un mese esatto mi farò ogni dieci giorni di ferie proprio lì. E vai. Una cosa che mi ha colpito, che mi ha stupito, è che è vero che l'Emilia Romagna è una delle regioni più importanti dal punto di vista turistico per la famosa riviera. Ma come ci sono state le alluvioni pesantissime lì, mi pare che inizialmente avessero parlato anche di una importante alluvione anche nelle Marche, che però sono scomparse dai radar. Non vorrei che fosse proprio per il fatto che ieri Bonaccini faceva bella figura in televisione nel prime time ma nessuno ha chiamato a parte Ricci che è il sindaco di Pesaro mi pare nessuno ha chiamato della regione Marche e ultima cosa che riguarda proprio me come stanno le cose a Senigalli perdonami ma io mi sono sintonizzato mentre stava parlando l'assessore quindi se ne avete parlato in precedenza abbiate pietà di me intanto eh, grazie e buon lavoro
3: ti ringrazio sì, ora Elena ti da, vi dà gli ultimi aggiornamenti sì Elena registro appunto anche un malcontento eh, dei nostri ascoltatori immagino non solo di quelli eh, sul fatto della pulizia dei fiumi ci si chiede come mai eh, in tutti questi questi mesi, direi anche anni, in cui c'era siccità, tanta troppa siccità, e, e non si sia nel frattempo ripuliti eh, questi fiumi. Poi, certamente. Non è soltanto questione di fiumi puliti ma abbiamo visto anche eh, il vento, la bora in queste ore sta spingendo lo stesso mare eh, all'interno per cui il fiume non può scolare, eh, questo è un altro problema pazzesco, però la sensazione che abbiamo io, che abbiamo noi e che ho io è che eh, qualcuno abbia pensato ad altro. magari con la scusa anche che non ci sono soldi e infatti Gianluca mi scrive eh, ma non esistono forme di amministrazione consortile tra piccole comunità eh, territoriali che possono avere un'amministrazione territoriale condivisa in tutto anche nelle decisioni e spese perché giustamente magari pagare un geologo o un esperto eccetera può costare tantissimo ai piccoli comuni non se lo possono permettere, ho messo tantissima troppa carne al fuoco Elena Campagnolo, parti un po' tu da dove preferisci. L'abbiamo persa. L'abbiamo persa, vediamo un attimo se riusciamo a riconnetterci con lei, altrimenti la richiamiamo. E nel frattempo, naturalmente, diamo un'occhiata alle ultime agenzie agli esperti che ci spiegano perché, nonostante le alluvioni, ci aspetta un'estate siccitosa. E qui, chiaramente, ci tocchiamo tutti quanti i ferri abbiamo in casa. Dici, com'è possibile? C'è ancora un'estate siccitosa, semmai arriverà l'estate perché le previsioni, anche solo per questo weekend, ma anche per la settimana prossima, non sono assolutamente interessanti. Eh, Passa il Giro d'Italia, Cassano Magnago, eravamo tutti contenti, andiamo a vedere il passaggio, la tappa del Giro d'Italia, sarà sotto l'acqua. L'abbiamo ritrovata l'assessore, non ancora, naturalmente problemi anche dal punto di vista dei collegamenti. Abbiamo visto che proprio grazie a Regione Lombardia, nelle zone martoriate dall'alluvione, si riesce a comunicare attraverso telefono e attraverso centinaia di radioline che sono state distribuite da Regione in Lombardia anche perché chi è isolato in casa senza corrente e potete immaginare e la batteria del telefono resiste massimo un giorno e poi che fa per cui sono state distribuite centinaia di queste radioline i vecchi walkie talkie per poter parlare per poter eh, raccontare di Cosa si ha bisogno? Che molta gente non vuole assolutamente lasciare la propria abitazione o non può lasciare la propria abitazione. Abbiamo visto scene pazzesche eh, di persone eh, al secondo, terzo piano e sotto c'è un metro e passa di acqua e e come fanno a scendere dal balcone? Abbiamo ritrovato Elena Campagnolo Elena perdonaci è caduta la linea però abbiamo messo un po' di carne al fuoco partendo proprio dalle polemiche che non ci sono state o o forse ci saranno eh, sulla mancata pulizia dei fiumi e naturalmente di chi è la colpa eccetera ma parti un attimino da dove preferisci tu
11: Allora, intanto, per quanto riguarda ovviamente la manutenzione del fiume, non è vero che nel nostro territorio, parlo sempre per il nostro territorio, non è è vero che non è partito nulla, ma anzi, eh, proprio domani abbiamo la consegna di diversi eh, cantieri, eh, tre cantieri più il ponte, quattro, che si trovano nel territorio di Senigallia e eh, è chiaro che eh, la, la, la consistenza dei lavori che stanno facendo che sono partiti comunque il 15 settembre eh, fa sì che eh, serva comunque anche del tempo del tempo anzitutto eh, per aver proge- fatto dei lavori di progettazione e successivamente ovviamente per mettere a terra tutti questi tutti questi progetti quindi non è eh, una, una questione che si può risolvere oggi per domani in ogni caso sottolineo il fatto che la regione Marche è comunque molto attiva in questo che ci sta sta dando una mano, che tutti i nostri consiglieri, parlo comunque ovviamente per quelli quelli nostri della Lega, si stanno dando tutti davvero un grande affare e ci sono stati veramente molto vicini e i parlamentari in particolare hanno permesso comunque l'approdo nel nostro territorio di una serie ovviamente di di finanziamenti che andremo... Ad utilizzare per quanto riguarda il nostro territorio, per rispondere all'amico prima, eh, sulla situazione ovviamente del territorio di Senigallia, noi ieri abbiamo avuto una parziale eh, diciamo inondazione di qualche qualche via della città che siamo riusciti a a, a, diciamo eh, contenere semplicemente perché siamo abituati a questa situazione. Perché eh, abbiamo fatto intervenire immediatamente, siamo intervenuti immediatamente in alcuni punti della città con, con la protezione civile. Mi sentite? Sì.
3: Ascoltiamo, ti ascoltiamo, certo.
11: Perfetto con la protezione civile ovviamente eh, che era che è pronta, che è pronta a queste situazioni, quindi il disagio eh, è stato abbastanza eh, minimo semplicemente perché siamo intervenuti immediatamente. Oggi eh, stiamo già provvedendo a um, sgombrare quelle zone che si sono alluvionate con uh, portando via ovviamente tutti i rifiuti, uh, lavando tutte le strade, portando ovviamente in, nelle famiglie che hanno avuto questo, questo disagio tutti gli aiuti necessari dalle idropompe a, a ovviamente eh, tutto ciò che serve per far sgomberare immediatamente l'acqua ovviamente ormai siamo tarati su queste situazioni noi quindi eh, immagino e ho avuto contezza perché ci sono arrivate nel comune diverse chiamate anche da tutti i, i comuni eh, della riviera per capire Eh, come agire, come fare, anche per una questione proprio eh, legata al... Al discorso appunto rifiuti subito dopo l'alluvione, cosa per cui tra le altre, tra l'altro, diciamo che Senigallia si è contraddistinta nell'ultima alluvione perché abbiamo creato immediatamente una serie, una una filiera, diciamo, di di recupero di tutti i materiali che ha portato eh, in pochissimo tempo allo sgombero della città. Quindi eh, posso tranquillamente dire che tra una decina di giorni la città sarà. Mm, nuovamente fruibile da tutti e non solo dai cittadini di Senigallia ma da, da chiunque vorrà venire nelle Marche e da chiunque vorrà soggiornare a Senigallia, siamo pronti in ogni caso per la stagione
3: e naturalmente eh, riguarda Senigallia le Marche ma anche <coughs> la Romagna sono certo che in poche settimane lentamente ma tutto tornerà a posto abbiamo ancora un minuto ma in quest'ultimo minuto non possiamo che fare eh, gli auguri ad Ancona perché tu sei anche eh, segretario provinciale della Lega in quelle di Ancona è il centrodestra. Al momento è in vantaggio, lo sapete, ci sono i ballottaggi a fine maggio nelle più grandi città quelle sopra i 15.000 abitanti dove non c'è stato un vincitore. Silvetti supera Simonella 45,30 a 41,22, centrodestra in vantaggio per la prima volta ad Ancona potrebbe accadere veramente un ribaltone storico campagnolo
11: lo crediamo lo pensiamo e ci auguriamo questo io sono diventata segretaria provinciale una quindicina di giorni prima delle elezioni quindi eh, ho cercato di dare di metterci insomma di dare il mio contributo per far sì che in qualche modo si spingesse ancora di più è chiaro che per quanto riguarda il nostro partito dobbiamo ovviamente andare a ricostruire tutta una serie di circostanze territoriali che avevamo un po' perso un po' alla volta questo lo faremo Però devo dire che siamo molto molto soddisfatti di di, di Ancona e del candidato a sindaco che è la persona giusta per Ancona, di questo siamo certi. Ci auguriamo che eh, a fine mese avremo una città, io me lo auguro anche da amministratore, per poter riuscire a dialogare ancora meglio eh, nella provincia d'Ancona dove piano piano, passo dopo passo, stiamo facendo un lavoro abbastanza certosino per portare paese dopo paese eh, di nuovo un po' di continuità insomma con il centrodestra Eh, anche Corinaldo è eh, diventato di centrodestra, anche Ostravetter è diventato di centrodestra iniziamo a vedere una vallata che si colora d'azzurro e questo mi fa molto piacere
3: e soprattutto c'è il passaparola dove si governa bene ci si passa l'idea è che forse non succede niente se si vota chi governa bene grazie ad Elena Campagnolo segretario provinciale della Lega ad Ancona e assessore all'ambiente comune di Senigalia. buon lavoro
11: grazie a tutti voi e eh, alla prossima
2: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
1: Ogni mio difetto Frantumo l'autostima Riflessa in questo specchio Vestito da bancario Con il cuore di un artista Che ha sbagliato troppe volte si è confuso nella mischia Sono un perfetto, imperfetto Io sono come guerra Dichiarata per la pace Tu sai che è una menzogna La verità poi tace La gente sai ci crede E ne porta le bandiere A volte sempre nelle spine Perfetto, imperfetto Contro le mie paure una sfida senza fine Con i sogni di un ragazzo Presa a calci troppe volte dalla vita che sognava Poi tradito da persone di colui lui si fidava Sono un perfetto, un perfetto che ha 26 anni è diventato uomo Cadendo negli errori come fosse un bambino Guardando gli occhi spenti e lacrimanti di sua madre Prendendola per mano e dirle non ti preoccupare sono un perfetto imperfetto, radice sotto il cemento, sono un perfetto imperfetto, mi alzo a in ogni mio difetto, sono un perfetto imperfetto, agli occhi un quadro a str- Perfetto, imperfetto, in ciò che voglio fare, moltissimo carisma senza voce per cantare E allora sai che faccio? Prendi in mano la chitarra, trasformo le mie note e do colore a questa stanza Perfetto, imperfetto, e tutti i miei ideali, vorrei urlarli al mondo, taglio le corde vocali E proprio in quel momento sento che oramai son perso Rimane tutto dentro, non faccio pace con me stesso e con il mondo Sono un perfetto imperfetto Radice sotto il cemento Sono un perfetto imperfetto Mi alzo profondo in ogni mio difetto Sono un perfetto imperfetto Eu un um quadro dar
3: Qualcuno lo ricorderà perché ha militato nella band Dionea. Perfetto Imperfetto e eh? vale un po' per tutti noi. Questo è il titolo della prima canzone in versione solista di Enzo Inteso, il suo primo brano da solista che trovate facilmente su Facebook, su YouTube, su TikTok, su Spotify e sugli store digitali. Ciao Enzo, a prestissimo. Ma a subito, come accade ogni giovedì alle 14.30, l'appuntamento con. Hashtag bambini strappati eccola qui Sara De Ceglia
14: eccoci ci siamo siamo prontissimi oggi ospitiamo eh, dei carissimi amici e anche compagni di battaglie eh, piuttosto importanti um, è con noi il nostro Fabio Nestola ovviamente perché fa parte ciao della Sara, squadra ciao, ciao. esatto ed è un elemento ciao. diciamo fondamentale fondamentale con cui eh, ci siamo sentiti in questa settimana e gli ho detto ma hai visto che cosa è successo all'isola dei famosi, lui mi fa no, (ride) e eh, ho detto c'è stato un piccolo momento di propaganda LGBT, forse un po' troppo spinto, ma facciamo in modo che eh, gli ascoltatori eh, riescano a capire di che cosa stiamo parlando, Eh, uno degli attori è eh, Alessandro Cecchi Paone con il suo compagno Simone Antonini. E lo
3: sentiamo, e lo sentiamo direttamente dal nostro computer.
0: Annunciato prima in studio ci sono Alessandro e Simone. Ciao, Come va?
9: Io benissimo, sì, perché in benissima forma, ma lui ha avuto i suoi problemi e
5: io non l'avrei mai abbandonato per nessun motivo al mondo.
0: E eh infatti hai deciso di seguirlo e di ritirarti dal gioco. Simone, tu io come? Io mi
5: sto rimettendo. Mi stai rimettendo, ancora non sono nel pieno.
0: Però ti vedo bella abbronzato.
5: Beh sì, sì, sì sicuramente sono più i lati positivi ovviamente, ho smesso di fumare. Come è
0: stata questa esperienza Simone?
5: Molto formativa, di crescita.
0: La rifaresti?
5: Molto volentieri. Vedi? Molto volentieri, sì.
0: Però la tua eh, esperienza sull'isola ha un punto interrogativo.
5: Il segreto di Simone. <ride> Guarda di cosa parlo. Sì. Melissa è parte integrante della mia vita è è una forma della mia stessa persona vorrei tanto semplicemente sentirla un piccolo favore da da parte dello spirito dell'isola
8: io spero almeno una voce, un messaggino Eh, spero
13: Grazie.
0: Non ci vuoi dire chi è Melissa?
5: Prometto che parlerò di lei e dirò la sua vera identità. Quando ci rivedremo, staremo sempre, sempre insieme.
9: Carina.
0: Allora, Simone, mi hanno detto... hai voglia di parlarne perché sai che io non mi permetterei mai quindi io vado dritta al sodo chi è Melissa? Perché è questo che la gente mi chiede.
5: Io vado dritto alla risposta, apprezzo moltissimo il tuo rispetto durante la mia mia prova la mia mia personalità Melissa è ufficialmente posso dirlo mia figlia
0: Quanti anni ha, Melissa?
5: Compirà i 5 eh, anni di età il 2 agosto, nata dalla relazione trascorsa con la mia ex ragazza, in cui eravamo, avevamo io 17 anni, eh, ne ho compiuti 18 il, il primo ottobre, lei essendo nata quindi il 2 agosto era ancora un 17enne, e lei invece, avendo qualche mese più di me, era già maggiorenne. State
0: crescendo insieme con questa bambina?
5: Questo questo è una cosa che sottolineo, noi siamo cresciuti insieme, come fratello sorella, ma soprattutto c'è una grande complicità di padre e figlia. L'isola mi ha insegnato a maturare parti che comunque necessitavano intervento, nonché anche ad apprezzare le piccole cose che negli ultimi anni non era così scontato.
0: Alessandro, che papà
14: è Simone?
5: Allora, Melissa è entrata subito nella
9: mia vita perché lui e lei sono assolutamente legate nella famosa foto che ha reso nota la nostra storia. Melissa era presente sulla mia barca, sotto coperta, perché eh, ovviamente bisognava tutelarla, anche se non pensavamo di essere fotografati. E il mio amore per lui è ulteriormente cresciuto perché io ho scoperto, come molte coppie omosessuali hanno, e bisogna dirlo, una capacità accuditiva, paterna e materna insieme. Questo ragazzo, a 22 anni, sa essere padre e madre di questa bambina con un modo meravigliosamente dolce meravigliosamente attento 24 ore su 24 abbiamo fatto vacanze insieme per settimane, mesi e io ho visto questo ragazzo che era insieme padre e madre di questa bambina e il mio amore è diventato definitivo perché poi il suo accudimento per lei è diventato accudimento per me
14: eccoci qua Siamo ritornati perché cosa c'è da contestare in queste parole? Sicuramente non eh, la paternità che magari ha ritrovato e riconosciuto questo Simone Antonili, Antonili, eh, ma eh, che cosa c'è di pretestuoso oltre di propagandistico nelle parole di Alessandro Cecchi Paone? Io voglio adottare questa bambina. E noi ci chiediamo, sulla base di cosa se questa bambina ha un padre e una madre? Fabio Nestola.
10: Ma Guarda, io noto tante cose in questo, in questo breve, breve filmato. Mm, eh, devo dire la prima impressione è che mi sembra molto costruito, sicuramente poco, poco spontaneo. È poco spontaneo anche il momento della della protesta, sia nel momento della protesta con la eh, pacca sulla sulla coscia, poi dell'indignazione, anche l'indignazione mi sembra costruita anche nei momenti di affetto, il mano nella mano, insomma mi sembra, e e poi questa eh, ostentazione, anche l'ostentazione, sempre parlare, tenendosi la mano, simboleggiando vicinanza, ma è tutto, tutto secondario. Rispetto all'affermazione della quale ha parlato alla fine, cioè la, mh, la lamentela di voler eh, fortemente adottare questa bambina ma purtroppo non poterlo fare perché siamo in Italia, perché questa cosa in Italia ancora... È vietata, non conosco io non metto assolutamente in dubbio la, la capacità di Simone ecco, tutti i complimenti che sono stati rivolti, la capacità, l'empatia le, le capacità di accudimento di, di dare affetto, non, non, è, non è proprio questo la, eh, l'aspetto in discussione è molto più l'aspetto di, del suo compagno, di Alessandro Cicchi perché appunto con questa eh, richiesta indignata perché non si possa soddisfare questo desiderio esclusivamente dell'adulto non so se della bambina di di poter adottare eh, questa bambina ma non sappiamo la mamma che che cosa ne pensi di questo non sappiamo se la mamma ci sia se la mamma sia sia deceduta o se addirittura si tratti di una stiracchiatura estrema del concetto genitore 1, genitore 2 già siamo arrivati al genitore 3 se possa avere una mamma e due papà questa bambina, non ho idea di cosa ci sia dietro questa richiesta di di, di adozioni.
14: Esatto, Alessandro Cecchi Paone eh, oramai eh, di questi atti propagandistici eh, ne è piuttosto eh, un habituè, No, eh, abbiamo visto poi in diverse occasioni l'ostentazione come dici tu eh, di, questo, di questo rapporto che eh, effettivamente a momenti sembra molto molto una forzatura, non volendo poi inficiare su quello che è il loro rapporto, ma noi siamo qui a cercare di difendere la famiglia naturale e lo facciamo anche attraverso i nostri ospiti. Oggi abbiamo Ma- Maria Rachele Ruiu eh, da Pro Vita e Famiglia, appena uscita dalla Camera dei Deputati per una conferenza stampa e prossima con ehm, appunto l'associazione ad una nuova manifestazione. Le diamo il benvenuto e grazie di grazie, essere qui. grazie dell'invito grazie mille dell'invito Prego, se vuoi fare un commentino veloce anche su
15: quello che è appena andato in onda Ma, sì, eh. mi sono andata a cercare subito chi fosse questa madre perché ora eh, io capisco eh. tutto. però insomma questa bimba ha una mamma e un papà come tutti i bambini hanno una madre e un papà e speriamo che nessuno abbia intenzione di negargli la madre come invece tanta gente cerca di fare oggi per esempio con, con la pratica dell'utrono affitto. Ecco. Trovo un pochino anch'io molto spettacolarizzata tutto quello che dice, nel senso io sono una madre, sono una mamma chioccia, chiocchissima. <ride> E faccio fatichissima a allontanarmi dai miei figli e non sarei mai andata, per esempio, all'Isola dei Famosi mm. perché i miei figli sono piccoli, una ha l'età, di, della... cioè insomma mi sembra tutto molto montato. Detto sì. questo, mi sembra che la buona notizia è che anche Melissa è figlia di una mamma e di un papà, e che quindi ha il diritto di avere una mamma e un papà, e che certamente il problema delle adozioni. Eh, delle persone dello stesso sesso è proprio questo, il fatto che non viene negata una figura della mamma o la figura del papà, infatti questo c'è che Paone è un vecchio lupo di mare, Volpone ha proprio andato su questo, invece su questo io mi, mi rifiuto di due papà non fanno una mamma come due mamme non fanno un papà, il bambino ha il diritto di potersi confrontare con entrambi i sessi.
14: E, e invece questo sabato ci troviamo a Roma se non erro, vero? esattamente, questo eh sì. sabato abbiamo una
15: bellissima manifestazione a Roma eh, Piazzale della Repubblica alle 14, alle 14.30 partirà un corteo che invaderà Roma come già l'anno scorso, festoso forse un po' bagnato, ma noi avremo gli ombrelli e non ci faremo spaventare dalla pioggia. una manifestazione bagnata, e... manifestazione fortunata si dice, no? Esattamente, <ride> e arriveremo poi a piazza San Giovanni, dove c'è un, un, cortè, un, un gruppo musicale The Sun Music che ci accoglie. Perché questa manifestazione? Perché abbiamo il desiderio di testimoniare che scommettere sulla vita è la risposta per questo eh, questo presente questo futuro incerto, la risposta a questo presente e questo futuro incerto lo può dare scommettere sulla vita e dare la libertà vera ai giovani che dicono tutti i sondaggi oggi vorrebbero mettere al mondo figli ma non hanno il coraggio di metterli al mondo, quindi chiediamo sicuramente politiche per sostenere i, i giovani perché possano essere al mondo, chiediamo politiche che sostengono le donne che magari si trovano ad affrontare gravidanze difficili o indesiderate perché si è offerta loro su un piatto d'oro tutte le possibilità per superare le difficoltà che incontrano. Vogliamo chiedere questo, ma vogliamo anche testimoniare gioiosamente che chi ha scelto la vita, chi accoglie la vita oggi, nonostante le difficoltà che questo Paese ci mette davanti, è un po' più difficile in salita, ma è sempre spettacolare. Allora per questo la festa, per dire coraggio, si può ripartire eh, si può ripartire qua e mentre aspettiamo uno sguardo benevolo eh, dallo Stato, da quest'Italia uno sguardo preferenziale per la vita perché la vita è la, la speranza del futuro vogliamo cominciare da soli insieme metterci accanto l'uno accanto all'altro e dire intanto partiamo noi, partiamo in un mondo pazzesco perché come diceva Simone questi figli sono una cosa pazzesca e ti riempono di gioia, è vero che le famiglie oggi rischiano di impoverirsi però la ricchezza che ti porta un figlio vale la pena anche impoverirsi poi cediamo naturalmente a chi di dovere di fare in modo che ci impoveriamo sempre di meno
14: esatto io ti faccio un'altra domanda un pochettino spinosa so effettivamente da che parte state e, e volevo parlare dell'ultima fiera che è avvenuta qui a Milano e sotto Montite Spoglie comunque promuoveva anche la pratica dell'utero in affitto vogliamo ricordare anche magari da Provite Famiglia Qual è eh, la contrapposizione a quello che sarebbe buono e naturale eh, ovviamente rispettando questo fan, questa fantomatica donna che viene eh, forse osannata oltre ogni limite ma poi c'è questo gap di una, eh, di, di una pratica così abominevole, meschina? È una pratica vergognosa, barbara, crudele, incivile è questa pratica
15: per cui eh, due persone con soldi, con un portafoglio pensano di avere il diritto di commissionare un bambino progettarlo secondo quelle che sono le loro esigenze, le loro desiderata. ci sono delle e andare a prenderli dentro in un catalogo dell'agenzia che propongono dei cataloghi vergognosi io sono riuscita a vedere cataloghi dove addirittura c'era il pantone per il colore della pelle e significa, apro una parentesi che tutti questi super progressisti naturalmente scelgono sempre i colori delle pelle chiare costano di meno dei colori e di pelle scuri ah vanno a scegliere, vanno a chiedere addirittura che le donne forniscano, donatrici dell'ovulo forniscano eh, il, cui, il cui forniscano che il livello di hanno, forniscano una foto di loro da bambine per potersi fare un bambino a loro, costruire un bambino a loro immagine e somiglianza. Dopodiché queste vengono comprate, affittate delle donne a cui i contratti chiedono addirittura quanto cosa mangiare, quanti rapporti sessuali avere con i figli. Sono una cosa interessante perché dicono sempre, ah però queste donne hanno già altri figli, ma io ho letto i contratti, allora gli altri figli non è un motivo. È un motivo puramente economico, cioè queste agenzie si vogliono assicurare che chi vuole fare la maternità surrogata abbia già portato a termine una gravidanza nel maniera più fisiologica e più facile possibile, perché immettere un embrione dentro una pancia non è roba proprio così facile, questi no? vengono bombardati di ormoni e sicuramente ci sono delle difficoltà di per sé molto più gravi allora non è che loro hanno gli altri figli perché loro si vogliono assicurare che lei gli resta la coccolina del figlio è che loro si vogliono assicurare che queste donne siano in grado di portare avanti la gravidanza e poi gli strappano il bambino appena nato faccio presente che per esempio la Cirena quando era Consiglio Comunale di Roma ha varato una legge per non strappare i gattini dalle dal seno dei mamma gatta prima dei 60 giorni I, i, manco i cani cioè eh, eh. I, i bambini no i bambini possono essere strappati ah, certo. con delle conseguenze terribili sulla psiche dei bambini perché il bambino quando nasce ha un trauma questo lo dice la psicologia prenatale, il Natale, non lo dice Maria Dacaleruia vive un trauma con il parto che viene proprio che è pronto ad essere consolato dal fatto che c'è la madre che ha nove mesi che lo gesta, dove c'è, che ha avuto un dialogo pazzesco no, una madre di cui conosce il battito del cuore di cui conosce la voce, di cui conosce eh, anche l'emotività, di cui conosce il respiro e viene negato tutto questo perché? Perché delle persone hanno il dir- pensano di avere il diritto di asfaltare i desideri e di-, di-, di asfaltare i diritti degli altri per riempire un proprio desiderio, tra l'altro apro una parentesi e dico anche che eh, nessun bambino, nessuna persona può venire al mondo per riempire i buchi anche di dolori veri che hanno gli altri. Cioè, nessuna persona si, ha, ha, ha il diritto di non dover riempire il buco di nessuno e l'affetto di nessuno. I figli si accolgono,
14: certo, Fabio.
10: Beh, una differenza sostanziale fra diritto e desiderio. Io ci leggo molto poco di questo spazio, Sara lo sai, è dedicato all'infanzia, quindi ci vedo molto poco i diritti dell'infanzia molto poco, e molto di più la soddisfazione dell'ego di un adulto o di più adulti. Altro aspetto eh, appena sfiorato ma da rimarcare è quello della... Del, del fattore economico, perché queste, eh, queste storie maturano sempre nel, nel sottoproletariato, nella povertà e nella disperazione. Non offre proprio in affitto la signora Bezos o la signora Gates. Ovviamente. Stiamo, stiamo parlando di, di, di fasce d'età di fasce di reddito di, di molto, molto diverse. L'ultimo aspetto: abbiamo già trattato questo argomento in un'altra trasmissione. Ci siamo andati a documentare ed uno dei siti. Eh, non, non mi va di citarlo qui perché non mi va di garantire dei clic in più. Uno dei siti garantisce addirittura la formula soddisfatti o rimborsati, perché nel caso di decesso del, del bambino entro due anni si ripete si, cioè, testualmente la riattivazione del percorso. Quindi, la scelta del colore del colore, questa forma di, 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 di garanzia, eh, non lo so, è molto cinico il discorso, è veramente deprimente, ma assomiglia più a un, un, un autosalone che non ha fatto di avere dei figli
14: Te li, conse- eh, te li consegneranno imballati, etichettati e con il codice a barre ovviamente.
15: E se, e se naturalmente non sono come tu li desideri li puoi rimandare indietro. Questa è un'altra cosa che succede vergognosa, che se tu chiedi la femmina e arriva al maschio rimandi indietro la femmina.
14: E indovinate chi si prenderà cura di quei bambini? La mamma. La, eh, la mamma, nella migliore delle ipotesi, conoscendo che cosa c'è in Italia, le cure verranno eh, comunque adibite ad una casa famiglia, una struttura ed una serie di professionisti no intendevo sì, io intendevo
15: proprio in quei paesi come
14: l'Ucraina insomma dove le donne
15: vengono sfruttate per i bambini vengono proprio abbandonati là, non vengono ritirati se eh, mal
14: ecco, appunto appunto approfondiremo anche in questo avremo veramente piacere di eh, riaverla ospite anche perché c'è molto molto da dire e comunque questa è hashtag bambini strappati eh, vogliamo lanciare un ultimo messaggio negli ultimi minuti di questa diretta Rachele Certo,
15: vi aspettiamo tutti sabato 20 maggio a Piazza della Repubblica a Roma per partire con un cortevo e finirà a Piazza San Giovanni per ricordare a tutti che scegliere la vita non solo è urgente, non solo è necessario, non solo è importante di fronte a questo inverno gelido demografico che sta, ci sta colpendo ma è anche conveniente. E quindi felicissimi, gioiosi, racconteremo questo all'Italia, chiederemo di scommettere sull'Italia perché la scommessa
14: scommettere, chiederemo all'Italia di scommettere sulla vita perché è una scommessa a vincita certa. E ci scommettiamo anche noi. Grazie Rachele di essere stata con noi. Eh, io mille. ne volevo approfittare per lanciare il messaggio da, sia da questa rubrica ma come penso anche eh, da Radio Libertà e dallo stesso Sammy Varin una, un abbraccio e una significativa avvicinanza alle, alla gente colpita dal, dal maltempo eh, in queste ore. Sicuramente eh, ci sarà un lungo periodo di sofferenza per queste persone e stiamo cercando di impegnarci anche eh, nell'inviare magari qualche aiuto anche nel nostro piccolo eh, ma sostanzialmente eh, cercheremo comunque eh, di esserci e di farci anche portavoce di alcune difficoltà perché temo che eh, proprio le cause che hanno portato a tutto questo eh, siano una costante e non da eh, rilegare ad un semplice Maltempo che arriva ehm, d'improvviso e colpisce queste popolazioni. Chiediamo a questo governo: che ehm, per un attimo smetta di guardare l'Europa e che si guardi in casa, perché eh, c'è molta sofferenza. Ci sono eh, infrastrutture che sono pericolose proprio per l'uomo stesso e merita una certa attenzione, perché siamo stanchi di eh, dover sentire di bambini eh, trovati morti, affogati con le loro mamme, con il loro papà, eh, in un disastro di, di questo genere. Io, Fabio, che dire prima della chiusura di questa puntata?
10: Eh, che te devo dire? Io torno per forza al mio, al mio pallino. Eh, questo, questo desiderio di... Di adozione eh, 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 riflette molto la volontà eh, di, di una persona adulta. Il mio grosso, il mio enorme punto interrogativo è fino a che punto riflette veramente non solo il bisogno, ma anche il desiderio di quella bambina. È questa la, la costante che deve, eh, che, che sono portato a chiedermi in ogni, in ogni caso di. Di, di questa rivendicazione di un diritto e ancora una volta lo ripeto un diritto dell'adulto che viene lamentato non, eh, non possibile qui in Italia perché c'è una discriminazione per l'adulto abbiamo affrontato in, altre, in tante altre occasioni eh, quali sarebbero i diritti negati per l'infanzia e abbiamo avuto mh, difficoltà a trovarli
14: esatto siamo, siamo arrivati al limite torneremo anche eh, come sempre su questi argomenti eh, io ringrazio te Fabio ringrazio Rachele Ruiu da Provite Famiglia rinnovo l'invito eh, di eh, sabato a Roma per partecipare a questo corteo per scegliere la vita e, e noi scegliamo di vederci giovedì prossimo ore 14.30 con hashtag Bambini Strappati Radio Libertà Buon pomeriggio Un saluto Avete ascoltato? potere al popolo